1: Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery-Doc in der Hafen City. Hier kannst du den Hamburger Hafen virtuell aus bisher ungesehenen Perspektiven erleben. Einfach online unter discovery-doc.de ein Slot buchen. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Gründer der Shopping-App Boulevard, Ari Bersenschi. Ahoy, Ari. Hi, grüß dich. Lieber Ari, du hast eine App entwickelt, die online, aber auch analoges Einkaufen miteinander kombiniert. Wie funktioniert das? Und vor allen Dingen natürlich, wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Okay, erstmal cool, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, wie funktioniert das? Also im Endeffekt, ist es eine Kombination aus dem, was wir kennen, wenn wir auf dem Sofa sitzen, nebenbei Netflix und uns was online bestellen. Und der Tatsache, dass wir ähm, in die Stadt laufen, um uns was zum Anziehen zu suchen. Also über unsere App suchen Leute ganz normal nach Artikeln. Und wenn sie was Cooles gefunden haben, sehen sie halt direkt, in welchem Laden der Stadt das Ganze gerade in der richtigen Größe verfügbar ist und was es kostet. Was wir damit natürlich nicht machen, ist, dass wir sagen, hey, du musst nie wieder online shoppen, denn das hat auch seine Berechtigung, sondern jedes Mal, wenn wir in die Stadt gehen und sagen, wir holen uns was zum Anziehen und das tun halt noch viele Leute, ersparen wir dadurch den Spießrutenlauf. Aber von vornherein wissen, zu welchem Händler wir gehen müssen.
1: Also bist du ein bisschen so der äh, Retter der Innenstädte, die jetzt gerade so ein bisschen Sorge haben, dass in der Corona-Zeit sich das äh, Online-Shopping noch verstärkt hat, während ja, wenn die Läden zu waren, keiner in die Stadt gehen konnte? Also, wir,
0: ja, das ist immer so die Sache, die damit mit dann hergeht. Aber wir sehen uns eigentlich weniger so als, als Samariter. Äh, wir haben definitiv das Ziel, so dieses, die Idee des, des Stadtlebens und der Kultur in der Stadt äh, zu erhalten. Aber grundsätzlich haben wir uns gesagt, wenn Technologie es so einfach macht, dass ich mir aus hunderten Kilometern ähm, was zum Anziehen bestellen kann, dann muss es noch einfacher sein, mit Technologie sich was in die Ecke zu kaufen. Und ähm, das ist so eher der Grund. Und klar, wir helfen den Händlern, das ist auch unser Ziel, gerade jetzt verstärkt kleineren und individuelleren Shops, gerade jetzt auch viele auf der Schanze, mit denen wir sprechen, als einfach ein Erlebnis ist, dass man auch dem Bildschirm allein nicht, allein nicht hat. Darum sagen wir immer, wir wollen so das Beste aus beiden Welten zusammenbringen. Digital lässt es halt einfacher suchen, aber erleben kann man halt Waren oder Mode letztendlich nur richtig vor Ort. Und ich glaube, macht weniger Spaß, sich Sachen aus dem Pappkarton rauszuziehen, als irgendwie in einem coolen Laden beispielsweise auf der Schanze zu sein, zu sagen, hey cool, ich gucke mir das an, ich spreche mal mit der Verkäuferin. Dann hat man auch ein richtiges Gefühl, wenn man sich dann für den Kauf entschieden hat. Und man spart sich vor allem die Retoure, die ja auch nochmal echt unfassbar nervig ist.
1: Das hört sich total einfach an. Und manchmal sind es ja die einfachen Ideen, die dann Erfolg haben. Aber äh, gab es denn trotzdem für dich so einen Schlüsselmoment, wo du die Idee hattest? Ja, also es ist bewusst
0: wirklich so einfach gehalten im ersten Schritt. Und ja, es gab definitiv einen Schlüsselmoment. Ich war äh, zwischen 2017 und 2019 in den USA für meine alte Firma, habe dort gearbeitet. Ähm, war aber Sommer 2017 zu Besuch in Hannover und Hamburg. Ähm, Norden also. Und ich hatte quasi online einen ziemlich coolen Sneaker gesehen. Das war ein schwarzer Reebok Classic. Das war so die Zeit, wo alle Reebok Classics getragen hatten und ich hatte halt Bock auf einen schwarzen Reebok Classic. Das ist
1: an mir vorbeigezogen. Ich habe das ja. nie mitbekommen, dass alle Reebok Classics
0: getragen haben. Okay, Es ja, war, ja. war eine Zeit auf jeden Fall krass Mainstream und ähm, ich fand <lacht> den Schuh super cool und dann habe ich mir gedacht, ey, ganz ehrlich, ich habe es ein paar Minuten in den Innenstadt mit der Bahn, ich habe keinen Bock auf den Schuh zwei, zwei Tage zu warten und dann passt er mir vielleicht nicht. Ich gehe jetzt los und will da diesen Belohnungsaufschub irgendwie vermeiden und das kenne ich ja noch einmal von vielen, vielen anderen Leuten, auch von unseren Usern. Und bin dann in die Stadt gegangen, voll Vorfreude, und bin dann, und das ist auch so die Gründungsstory vom Boulevard, ein paar Stunden später mit zu viel Kaffee und Kopfschmerzen stand ich dann in der Stadt voll den Häuserfassaden und habe den Schuh nicht gefunden. Ne? Und dachte mir, das kann es irgendwie nicht sein, weil im Endeffekt habe ich ein Produkt gesucht, muss aber erst einen Händler suchen, um das Produkt wieder zu suchen. Und das war für mich völlig widersprüchlich, weil wenn ich überlege, die 2010er haben uns ja dahin gebracht, dass diese ganzen Plattformen, ähm, uns nach Produkt, Produkten suchen lassen, wie Amazon, Zalando, man kennt sie ja alle, und dann kommt man in Kontakt mit Händlern. Das ist schlichtweg effizienter. Und das war der Grund, wo ich gesagt habe, ey, ich will Leuten irgendwie helfen, dass sie sich den Spießrutenlauf sparen und auch Händlern wieder einen Grund geben, ähm, dass sie auch Leute fürs lokale Einkaufen begeistern können, weil es einfach nicht mehr so anstrengend ist. Es ist einfach bequemer, wenn man es ähm,
1: vorher weiß, wo man es findet. Ihr seid von einem Fachmedium, und die müssen es ja wissen, zu den 25 interessantesten Startups in Deutschland gewählt worden. Da sind andere sehr namhafte Marken dabei. Wie fühlt sich das an? Sind das schöne Vorschusslorbeeren, also ein Rückenwind, oder ist es auch echt ein gewaltiger Druck, wenn man mit so einem Titel äh, erstmal behaftet ist? Ja, also die haben 100 recht, und das ist jetzt Fakt.
0: Nein, Quatsch, also im Endeffekt, im Endeffekt ist es ja so... <lacht> PR ist immer was ganz schönes. Wir haben uns extrem gefreut über die Auszeichnung. Ich glaube, also Druck erzeugt es nicht. Druck haben wir automatisch immer so. Das ist ja normal. Wir wollen ja auch wirklich versuchen, was zu verändern und arbeiten ja wirklich auch an vielen Stellen. Es ist ein schönes Zeichen, sage ich mal. Im Endeffekt sieht man es konkret, wenn wir Feedbacks kriegen unserer User, weil wir halt eben sowohl mit den Nutzern als auch mit den Händlern super eng zusammenarbeiten. Und wenn die uns sagen, hey, cool du hast mir irgendwie Zeit gespart, dass ich einen schönen Kaffee trinken gehen kann und dass ich irgendwie nicht dass ich auf die Bestellung warten muss oder ewig durch die Stadt rennen muss oder ein Händler uns sagt, hey, danke dir, das hat uns echt geholfen, haben wir dann wieder wahrgenommen. Dann ist das eher so der Punkt, wohin wir arbeiten und was wir auch eigentlich versuchen, kontinuierlich im Austausch mit unseren Usern und Händlern zu messen. Das sind eher so die Sachen, an denen wir uns orientieren.
1: Wie mutig muss man denn sein, sich in der heutigen Zeit mit so etwas selbstständig zu machen? Also möglicherweise ja aus einer, aus einem sicheren Angestelltenverhältnis rauszuspringen und zu sagen, so, ich investiere jetzt mein eigenes Geld, was natürlich auch weg sein kann und auch anderen Leuten Geld und jetzt geht's ab. Empfindest du dich als mutig? Also ich, ja, ich würde jetzt nicht über mich,
0: mich selbst urteilen. Ich könnte die Frage einfach mal andersrum stellen. Wie mutig muss man sein, im Angestelltenverhältnis zu verbleiben? Und das ist... Um, das ist immer, immer relativ. Ne? Also ich finde eine Sache schwierig und das sind so Standardaussagen, die man immer wieder findet, die aber trotzdem seine Bere oder ihre Berechtigung haben. Um, ich glaube, solange man die Wahl hat, sollte man sich wirklich fragen, ob man Zeit gegen Geld tauschen will. Und das passiert oft im Angestelltenverhältnis. Ich hatte einen guten Job vorher, auch echt eine gute Karriere hingelegt und um, schlecht ging es mir damit definitiv nicht. Aber Im Endeffekt war mir das der Fall und auch bei vielen anderen, wo ich es höre, man baut sich halt automatisch einen goldenen Käfig auf, weil man ist irgendwie nicht zufrieden, aber man will den Status auch nicht verlieren, dass man eben ein sicheres Einkommen hat, sich diese Fragen nicht stellen muss und eigentlich ist es doch ein bisschen mehr, als es eigentlich wehtun müsste. Und viele Leute verharren dadurch in einer Situation, die irgendwie kein Fisch, kein Fleisch ist und das ist das kann es irgendwie nicht sein. Von daher, wenn ich mal so meine Zeit nehme, die ich in den USA hatte und gesehen habe, was, was da tatsächlich so abgeht teilweise, was, was dann die Zahl schon angeht, glaube ich, es gibt wohl kaum ein Land, wo man weicher fällt ähm, als Deutschland, ähm, auch wenn hier noch einiges im Argen ist, 100 Prozent. Von daher bestimmt gehört Mut dazu, aber eher der Mut dahingehend, sich selbst zu hinterfragen, als äh, den Mut, weil man Angst haben soll, dass man am Ende ruiniert ist. Also
1: das ähm, muss man, glaube ich, unter, unterscheiden. Wie modeaffin bist du denn selbst? Hast du früher schon lieber in Modekatalogen rumgeblättert als in Fußballmagazinen oder Comics? Oder ist es tatsächlich jetzt einfach nur eine betriebswirtschaftliche Notwendigkeit, dass du dich jetzt mal ein mit ein paar Modemarken auseinandersetzt?
0: Ja, also wie ich vorhin schon meinte, ne? also betriebswirtschaftliche Notwendigkeit ist es definitiv nicht so. Wäre ich jetzt noch in der Industrie, hätte ich bestimmt am Ende des Monats mehr irgendwie da. Ich mache das tatsächlich aus einer eigenen Überzeugung. Es hat mehrere Gründe. Modeaffin ja, auch relativ, also ich, wenn ich die Zeit habe, ziehe ich mich gerne gut an, ich mag gute Mode auf jeden Fall und ähm, gehe auch gerne einkaufen, sonst wäre es ja komplett sinnfrei, wenn ich das hier tun würde, was ich tue, von daher denke ich, das beantwortet vielleicht so ein bisschen ähm, die Frage, ein Ziel dahinter ist aber auch auf jeden Fall, dass wir sagen, es wir halt irgendwie auch einen tieferen Zweck haben, in der Tatsache, dass man Lust hat, sich mit dem Thema zu befassen, muss man halt auch gucken, welchen Impact man hat, so und einen habe ich vorhin genannt, die Tatsache, irgendwie dieses, diesen Teil der Innenstadtkultur zu halten, aber auch zu hinterfragen, was geht eigentlich noch. Ne? Weil das ist ja der Grund, warum auch letztendlich die meisten Leute oder die, und die meisten Leute in unserem Team hier arbeiten, so weil sie ständig Neues lernen, Neues entdecken. So. Teil davon ist halt auch, hey, wie kriegen wir es denn hin, dass Technologie es einfacher macht, um die Ecke einzukaufen? Um, und welchen Impact kann das haben? Und das, ja, das sind, glaube ich, so die, die Gründe jetzt nicht ein bisschen von der Frage abgewichen, aber ich hoffe, ich habe sie trotzdem in Teilen beantworten können.
1: Na ja, klar. Ähm, da steckt ja eine ganze Menge Softwarewissen drin und Entwicklung. Ähm, ist das etwas äh, aus der Richtung, äh, wo du herkommst? Also ich habe nur ehrlich gesagt von der Programmierung auch keine Ahnung und wüsste gar nicht, wie das angehen soll. Hast du da ein bisschen Vorwissen gehabt? Hm.
0: Also erstmal an alle ITler da draußen, die jetzt gerade zuhören. <lacht> Sorry, wenn ich jetzt absoluten bullshit erzähle, ähm, aber ich versuche mich zusammenzureißen. Ja, ein bisschen, ein bisschen Background Business da. Ich bin halt typisch Millennial, ich bin 86 geboren, ähm, super früh im Internet aufgewachsen, ähm, so die ersten ersten Plattform erfahrungen gemacht ähm, und dann bin ich halt quasi nach dem Studium bei einer deutschen Softwarefirma gelandet und habe dort ähm, relativ früh den Bereich fürs Business Development übernommen und habe dort quasi immer so die Schnittstelle spielen müssen zwischen Vertrieb, Marketing und Produktentwicklung. Und ähm, damals ging es um Engineering-Software, aber die, die Punkte sind in der Regel oft sehr, sehr ähnlich in diesem sogenannten SaaS-Bereich, Software-as-a-Service. Ich selber würde jetzt nicht sagen, dass ich noch programmieren kann, aber in meinem Studium habe ich halt auch Programmiersprachen wie Java, C oder, also wirklich nicht C++, sondern C und Assembler ähm, gelernt und musste teilweise auch Klausuren auf Papier schreiben, wo es darum geht, irgendwie eine Waschmaschine zu programmieren, was echt super uncool ist. Aber ich finde es halt ultra spannend so und ich will es mir eigentlich auch noch ein bisschen näher beibringen, mich ein bisschen mehr einarbeiten, aber aktuell mit zwei Kids noch nebenbei ist es ein bisschen too much. Von daher vertraue ich da auf die Jungs, die bei uns arbeiten
1: um nochmal auf die Anwendungsbereiche zurückzukommen, es geht vor allen Dingen ja darum, wenn ich es richtig verstehe, dass ihr Markenartikel sucht und äh, das heißt, die müssen einem ja bekannt werden sein oder gibt man da auch, äh, keine Ahnung, schwarzer Anzug mit grünen Streifen ein und dann findet man das oder wie funktioniert das?
0: Mhm. Das ist immer eine ganz spannende Frage, weil ich meine es am Anfang, eigentlich ist es ja eine relativ einfache Idee und es ist es auch, weil es eben genau das im ersten Schritt widerspiegelt, was du bereits kennst. Also jeder Online-Shop oder jeder Online-Marktplatz, den du nutzt, den nutzt du ja zum Beispiel auch nicht nur, um bestimmte Markensachen zu suchen, sondern teilweise gibst du ja auch bei einem Amazon zum Beispiel, wenn du das nutzen solltest, ein gelbes Fahrrad. Und genauso mhm. ist es bei uns auch. Also wir, du benutzt das genauso, wie du ein Zalando und Co benutzen würdest. Du suchst nach schwarzer Hose oder unser Lieblingsbeispiel hier im Team, wenn wir die neuen App-Version vertesten, ist immer rotes Kleid. Mhm. Um, aber du kannst auch sagen, äh, Levels 501, wenn du Bock hast oder halt, ähm, keine Ahnung, um Air Force One von Nike. Beides kannst du finden. Gleichzeitig um, entwickeln wir das Ganze jetzt noch ein bisschen weiter, weil was echt spannend ist, wir versuchen jetzt gerade so diesen nächsten Schritt zu gehen. Das eine war halt eben Leute abzuholen, die vorher in die Stadt gehen. Der nächste Schritt ist halt, dass wir dieses Online- und Offline-Thema zusammenbringen wollen, dass wir das lokale Erlebnis digital erweitern wollen. Was wirklich, wirklich spannend ist, ist, dass man sich überlegen muss, alle paar Tage kommt in die Stadt neue Ware und keiner kriegt es mit. Und man sieht auch gar nicht, was in deiner Stadt, was jetzt in Hamburg zum Beispiel, richtig gefeiert wird, was Leute gerne ähm, gerne anziehen. Und wir haben diese Daten da und haben jetzt da zum Beispiel gerade erst ein ganz cooles App-Update rausgehauen, wo, wenn du die App öffnest, wo du siehst, hey, was ist neu in deiner Stadt? Was ist beliebt in deinem Kiez? Sodass du einfach siehst, was geht in Hamburg. Du kannst dich also so ein bisschen inspirieren lassen. Gleichzeitig kannst du aber auch sagen, okay, ich will einfach ganz konkret suchen. Von daher wollen wir da schon eine relativ breite Zielgruppe in dieser Nische, sage ich mal, abholen.
1: Das heißt, man hat einfach viel mehr Zeit, wenn man zu Hause schon mal suchen kann. und muss nicht die Mönckebergstraße oder die Eppendorfer Landstraße rauf und runter laufen, sondern weiß genau gezielt, wo man hingeht. Das äh, bringt mich zu dem Thema tatsächlich, dass auch du dann einfach mehr Zeit hast, irgendwie in Cafés in der Innenstadt rumzuhocken. Das ist nämlich unsere Top 3, die wir uns für dich überlegt haben. Immer wieder eine krumme Brücke, die ich da schlagen muss. Äh, was ist denn Platz 3? Wo trinkst du am liebsten deinen Kaffee? Ähm, ist tatsächlich ein Klassiker äh, auf dem Schulternblatt, das Transmontana. Jo ja, da ja. hätten wir uns eigentlich schon häufiger mal sehen müssen. Das ist äh, wirklich großartig, vor allen Dingen kann ich ja nicht nur den Kaffee, den Galau, sondern auch die Croissants äh, sehr empfehlen. Und Platz zwei bei dir? Ähm, ist auf der Schanze, so wie die Nummer eins auch. Das ist dann Milo's Kitchen
0: tatsächlich, ja. da mag ich auch sehr den Laden. Und die, mhm. ähm, ich greife schon mal vor, die Nummer eins ist, glaube ich, ein... Ebenfalls ein absoluter Klassiker und auch weit über Hamburg hinaus, glaube ich, bekannt. Das ist das Elbgold, auch auf der Schanze. Kaffee ist halt echt überragend.
1: Also man muss dazu sagen, es gibt nicht nur Coffeeshops in der Schanze. Man spricht zwar immer vom plattenmarkt ja, sprich, aber sicherlich gibt es auch in anderen Stadtteilen äh, tatsächlich tolle Cafés. Lieber Ari, ähm, aber dich trifft man dann vor allen Dingen in der Schanze. Äh, das heißt, wir sind ja auch in der Schanze und irgendwann laufen wir uns hier mal im richtigen Leben über den Weg. In diesem Sinne wünsche ich dir wirklich gutes Gelingen mit deiner Shopping-App Boulevard und äh, dann hoffe ich, dass du noch weitere gute Ideen für uns alle hast. Vielen Dank. Ahoi. Sehr cool. Lars, danke für die Zeit. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik
1: und der Hamburger Morgenpost.